1: Ja men det hade vi ett meningen med livet mm. Innan jag åkte till Uganda Så hörde man det här meningen med livet Vad är det? Jag visste faktiskt inte riktigt Meningen med livet Vad det är Men det är det att hitta det här meningsfulla Och meningsfullt Det är ju nästan när man Finns till för någon annan Eller någonting annat Det är det som är meningsfullt
2: mm. Någonting som är större än en själv
1: Ja Och det ska vara så stort så det skrämmer det nästa själv
2: Dana Simovic, välkommen till Öppet sinne. Tack Paul. Kul att äntligen få dig här, för du har ju pratat lite fram och tillbaka nu i två, tre månader ungefär, innan vi faktiskt fick till vår, vår inspelning.
1: Ja, det gick några turer här, men ja. äntligen sitter jag här med dig. Jättetkul faktiskt. Ja,
2: ja, men otroligt kul. Jag, jag tycker att din, din historia är väldigt, väldigt, väldigt intressant. Så vi gör så här, du får... Förklara lite enkelt bara berätta lite enkelt om vem du är och vad det är du har gjort. Så ska vi gå in på din story direkt efter det.
1: Mm. Den historien du tänker på kan förmodligen vara Uganda. <laughs> Okej, okay, då börjar vi med Uganda. Och jag är grundaren till en organisation som heter Developing in New Africa. Mm. Och det är ett skolprogram som är skapat. För Afrikas skolor. egentligen inte bara Uganda men jag har börjat där. Och det här innebär då att barnen ska få lära sig att ta hand om sin miljö. Det finns ju väldigt mycket sjukdomar i Afrika som startar av oren miljö. Mm. Och jag har ju växt upp i ett land då med håll Sverige rent. Och jag kände att jag kunde nog tillföra en hel del för framtiden här. Så det är stora mål jag har här ja. med den här organisationen.
2: Hur länge har du jobbat med det här? Just i Uganda då? Mm.
1: Alltså Storren började ju 2010 mm. och 2012 började jag med mm. idén. Sen tog det ju några år innan det började formas till skolprogrammet. Just det. För det här är ju ändå så Uganda, Afrika och allting fungerar inte riktigt som i Sverige. Nej. Så allt tar lite längre tid kan man säga
2: mm. ja. Vad va var det som fick dig åka dit? För jag vet att du innan, eh, innan det så levde ju du det som många klassar som ett, ja, men ett bra liv I alla fall det vi är så här, ja nu har vi lyckats Man är gift, man har sitt hus, allting är liksom tipptopp Och då ska man vara ganska nöjd och i princip invänta sin pension Känns det nästan som att många, <laughs> många tänker men det, men det gjorde inte riktigt du, det vände där
1: Ja, jag hade ju alltid det där som du sa Volvo Villa och Volvo faktiskt Jag har tre vuxna barn Jag har farmor och mormor Men 2009 Då tog jag ett beslut att Lämna en lång relation mm. Och det var något märkligt Som hände det, Mitt liv vände totalt När jag stod där ensam Kan man säga och tänkte Vad ska jag göra av all min tid Det var en fråga jag ställde Nu har jag så mycket tid huset har jag inte där, trädgården finns inte där där jag la ner så mycket tid att städa och hålla rent och laga mat varje dag, helt plötsligt har jag mycket fritid Ja mm.
2: Och vad var det som gjorde att du helt plötsligt eh, åkte till Uganda?
1: Eh, det var ett gäng med tio personer vi arbetade med ett hälsobolag
0: mm.
1: och vi skulle ner till Uganda och jobba med den här affärsmöjligheten så den 29 januari 2010 åkte jag ner det här, med det här gänget men jag hade ju planerat för mitt liv här precis hur jag skulle ha det var business och det var pengar på kontot och ja, det var kul att ha pengar och det här materiella det var ju väldigt viktigt för mig så jag hade en plan när jag åkte ner men eh, livet blev inte alls så som jag hade planerat när jag kom ner
2: vad var det som liksom, inte, chockade eller förvånade dig mest så att du ändrade din tanke om ja, pengar på kontot och allt mm. sånt?
1: Det var inte första resan det här hände att det ändrades någonting utan man kan säga efter min första resa när jag kom tillbaka till Sverige då, i februari 2010 och jag går för min trappa upp till min lägenhet. Jag kommer så väl ihåg när jag öppnade dörren och mina resväskor gick in i lägenheten. Och då tittade jag mig runt där och tänkte, oj vad grejer jag har. Jag behöver ju ingenting mer. Jag behöver inte köpa nya kuddar eller gardiner, eller nya krukväx. Jag har ju allting. Och då kom det en sån längtan att åka tillbaka. Det var det som hände efter första resan. Fick jag fick en längtan att åka tillbaka. Och två veckor senare sitter jag tillbaka på planet själv utan gruppen.
2: <laughs> och vad gjorde du när du kom ner?
1: Mm, då hade jag ju kontaktat en person där nere. Jag kommer tillbaka, nu kan ni hämta upp mig på flygplatsen. Och de där, oj då kommer du tillbaka alla redan och ensam. Ja jag måste ju komma tillbaka för jag hade ju satt igång några människor där nere nu med den här businessen. Det var anledningen att jag kom tillbaka, ser jag idag, eh, men anledningen var ju en annan kan jag se nu längre fram. Mm. Så jag kom tillbaka och satte igång att arbeta med businessen åkte hem, höll på och det hem. Håll på, så är fem resor fram och tillbaka. Just det. Innan det hände något speciellt.
2: Gjorde du dig av med allting när du kom hem? Ja, det var ju så här.
1: Efter min femte resa, då hade jag lite problem kan man säga. För pengarna började ta slut. Just det. Men. Eh... Jag är ju ganska handlingskraftig kan man säga. Så jag tänkte, ja, jag har ju en fin bil, jag kan ju sälja bilen. Jag satt ut en annons på Blocken och ingen så svarade så jag blev lite frustrerad. För jag ville faktiskt åka tillbaka till Uganda men jag behövde lite pengar. Mm. Så jag satt ut på min bilruta att bilen var för, till försäljning. Så en dag när jag kör runt till Bunkerfråstrand, på den tiden bodde jag då i Malmö eller Limhamn. Då är det en man som kör bakom mig så han hade ju sett den här, att bilen är till försäljning så... Det var så jag fick bilen såld. Och var faktiskt världens lyckligaste för att kunna köpa mig en flygbiljett till Uganda igen.
2: <laughs> jag vet inte hur vanligt det är att folk vill sälja sin bil för att kunna åka någon annanstans. Men du gjorde uppenbarligen det. Vad, vad sa folk runt omkring dig när du började... Ja, men typ, jag ska sälja min bil för jag måste tillbaka till Uganda. Vad, vad, vad sa folk?
1: Jag sa ju ingenting. Jag gjorde ju det. Jag måste ju säga att jag tyckte det var väldigt jobbigt på ett sätt för människor tycker så mycket mm. och det var ju så att mina vänner och även min mamma och mina söner började bli lite oroliga för mig just det. ja det var oroliga för mig, jag tyckte vad gör hon för de tyckte inte de kände igen mig riktigt när jag hade börjat åka till Uganda de tyckte att det blev en så stor förändring det var nästan som de såg en förälskelse i mig och det kändes konstigt för dem att jag var så passionerad för någonting att åka tillbaka, göra mig av med bilen. Ja, jag gjorde man med bilen, men det är klart att jag köpte en ny bil. En gammal bil för 10 000, så jag hade fortfarande en bil.
2: Men och, hur kunde du förmedla till dem vad du ville? förstå om det idag, eller är det fortfarande samma frågetecken? Mm.
1: Då kunde jag inte förmedla, för jag visste fortfarande inte vad jag höll på med. För jag hade fortfarande inte kommit på idén till projektet här just nu. Nej. Så det var ju klart att de också var lite förvirrade för... Ja. Så vad
2: gjorde du där nere innan <laughs> ja. du fick idén?
1: <laughs> ja, men åkte jag åkte ju ner till det här företaget som jag skulle ju handleda. De här personerna där nere för att skapa sin egen business. Och det tyckte jag var ju jättekul att hjälpa människor med business där nere. Så det var ju det jag gjorde de första resorna. Men på min femte resa hände någonting som ändrade mitt liv totalt. Vad var det? Jag sitter på en buss från Kampala upp till Sorotti- damen som sitter jämte mig hon slänger ut en tom vattenflaska från bussen och jag säger till henne så kan du inte göra och jag tänkte varför bryr jag mig att hon slänger ut en vattenflaska, i det här ögonblicket. Hände det någonting det var precis som en transformering i bussen jag blev helt omväld när jag kom hem till Sverige började jag prata om papperskorg istället för business Jag <laughs> <De> blev förvirrade här <laughs> helt plötsligt för jag har ju aldrig pratat om att göra någonting i Afrika till exempel med barn, miljö. Det var inte jag. Jag har aldrig pratat om detta. Det här var ju inte ens min dröm att göra någonting sånt här. Men vattenflaskan blev ett litet frö kan man säga och det var en sekund som förändrade mitt liv. Och det var vattenflaskan utan den hade ju inte jag kunnat komma på idén eller skapa den. Nej, så du ser livet. Ibland kan man kalla det för ödet. Jag tycker det är jättespännande med ödet. Du vet, det här med ödet, det är någonting som vi inte kan planera ut. Utan det finns runt hörnet och du kanske blir presenterad något av det mest konstigaste du aldrig har kunnat drömma om göra själv. Det är något som är ödet för mig. När det kommer någon konstig skepna som man aldrig har kunnat drömma om själv.
2: Så. Och vad, vad blev utvecklingen av det här?
1: Utvecklingen blir det här att eftersom jag då är uppväxt i ett land håll Sverige rent som jag sa innan så tyckte jag att det är barnen jag ska börja med det är orent här, de har mycket sjukdomar vi börjar med barnen mellan sju och 12 år att de får lära sig att ta hand om sin miljö hålla ren, sanitet och hygien och så vidare men det var ju inte så lätt man man har inte pengar till allt att råkar fram och tillbaka. Så då fick man börja leva två liv. Då bodde jag i Malmö på den tiden, då fick jag ju börja ha två jobb. Det var dagtidsjobb och kvällsjobb. Så jag höll ju på att jobba ganska mycket i två år och däremellan åkte jag till Uganda fram och tillbaka. Men efter två år så säger mina vänner, Dana, du kan inte jobba på detta viset. De tyckte att det är, du lägger ner så mycket energi. Du kanske kan bli lite utbränd säger de. Mm. <laughs> Men jag hittade på. Jag hade så mycket energi av det här jag älskade. För jag hade en passion. och, och den, Där fanns orken, kan man säga. Ja.
2: När, när kunde du sätta igång projektet helt?
1: Jag satte igång 2012. Då hade jag faktiskt ett annat namn. Då hette jag Pearl of Africa Environment. Det var ju tre år... Jag hette Pearl of Africa Environment. Men jag stängde ner det 2015 av olika anledningar som jag sa. Det är inte så lätt jobbat alltid och man ska hitta rätt människor att jobba med. Så 2015 stängde jag ner det efter en lång story som vi inte ska ta idag. Den storyn kommer ni få läsa i min bok. Så den vill jag inte dela med. Men 2015 blev det Developing in New Africa. Så från 2015 kan man säga fram till nu... Jag har jag ju arbetat mycket med att gå runt till skolor och implementera det här och de har varit pilotskolor så ett skolprogram ska skapas. Det tar tid att skapa ett skolprogram. Man måste se hur det fungerar. motivera dem också att de håller det här vid liv? Det är inte så lätt. För när man är det så det vid liv så åker man hem så kanske det väntas till man kommer tillbaka. Just det. Så det har tagit mig några år att komma dit vad jag är nu.
2: Hur lång tid tog det för dig att när du väl fick in och en första skola acceptera det och vad, hur har responsen varit? Responsen
1: har varit fantastiskt för du vet barn de är nyfikna, mm. de är mottagliga och det är barnen som är... Jag ser ju det i barnen som kan göra stora förändringar för man ser till och med föräldrar har ju inte den här kunskapen om att slänger flaskor och skräp och så vidare... Så barnen kan göra stora föräldrar och gör dem alla redan. De går hem och börjar städa. De går hem till föräldrarna, för vi har också odlingsprogram i vårt program. De går hem till föräldrarna så att de vill odla. Och föräldrarna säger, men vad gör ni? Ja, men vi har något som heter Dana-programmet i skolan. Så vi har ju tio skolor nu med 14 000 barn. Och de här tio skolorna, man kan säga att det är renare på skolorna. De har odlingar, de har grönsaker på skolan de kan ta till lunch och det är stor förändring på de här skolorna. Om man jämför med andra skolor i Kampala så har de någonting som behövs i alla skolorna i Uganda tycker jag och i Afrika också i och för sig.
2: Mm. Ja. Så de måste alltså producera sina egna grönsaker ja. till maten? Mm. Okay.
1: Och sen får de faktiskt lära sig lite business att de kan sälja till lärarna. Så de har en pot med pengar som de kan använda till sina odlingar, igen köpa nya fröer, frö, vattenkannor och så vidare.
2: Just. Det. Ja. Hur är det med vattnet? För ni har lite träningsverk eller har jag fattar det mm. för att få renare vatten, va?
1: Det är brist på vatten i skolor. Ja. Det är jättetråkigt. Och har de inte vatten, då kan vi inte jobba med sanitet, hygien. De kan inte driva sina odlingar och så vidare. Så vatten är någonting av det viktigaste sidan om den här utbildningen så är vattnet något vi hjälper skolorna med. Och det är då att de får
2: vattentankar till skolorna. Just det, för där blir min fråga då. Är det brist på vatten eller är det att det brist på rent vatten?
1: Det är brist på vatten. Mm. Överhuvudtaget, så alltså skolorna har kanske inte vattentankar det finns vissa skolor som har kranvatten men tyvärr är det ganska dyrt att ha det och ibland stängs kranavattnet av för skolan har inte råd att betala fakturan. Okay. Så det är brist på vatten. Okay. Inte bara rent vatten utan brist på vatten.
2: Så när du kommer hem sen och ser folk som har vattenkranen på när de går iväg och torkar av ett bord eller har vattenkranen på hela tandborstningen och bara låter vattnet rinna och så spola toaletten flera ja. gånger. Det, det måste koka lite i dig, tror jag, där, va? Ja, absolut. att vi tar vatten så oerhört för givet medan där borta så är det verkligen, det är ju guld för dem.
1: Mm. För det som jag förbrukar på en dag, vilket under den skulle göra på en hel månad kanske, i skolan, mm. för så lite vatten har de. Mm.
2: Mm. Vad säger du till folk när du kommer hem och ju, nu, nu, nu syftar jag verkligen på vattnet här då. För jag, jag får själv lite så ibland När människor bara står och låter vattenkranar Spola av ingen anledning Så kan jag känna att för mig Men det är också för jag är halvspanjor Och i Spanien under vissa säsonger mm. Så blir det lite brist på vatten Och där är de väldigt noggranna med att stänga av kranen Man kan mm. inte bara låta det stå rinna Men Ja, vi, vi, enligt mig tar vi vatten alldeles på tok för givet.
1: Ja, men vi tar ju det för givet det här med vatten. Men mm. det som jag sa, det är inte för givet där. Och när jag är här hemma och pratar om det här, du vill ju folk också hjälpa till på olika sätt. Att bidra på olika sätt som att man kan ge skolorna vattentankar. Så nu har ju alla skolor fått vattentankar och vissa har två vattentankar och så vidare.
2: Hur många skolor har, du, har det här projektet? Tio. Tio stycken. Mm. Um, och det är just i Kampala eller har det spridit sig utanför Kampala också?
1: Jag håller mig bara till Kampala. Det är så mycket skolor där i Kampala. Det är en stor stad kanske med 6 miljoner invånare med hela wow. landet är över 40 miljoner invånare. Wow. Uh, så det är mycket att göra men det är klart jag har en strategiplan också. Mm. <laughs> och min önskan är att nå ut till 100 skolor. Just det. Så nu har vi 10
2: skolor. Vad mm. kostar en vattentank?
1: En vattentank kostar 13 000.
2: Svenska kronor då? Ja,
1: 30 000 svenska kronor. Just,
2: hur får du in pengar till det här? Är det donationer? Är det välgörenhet? Eller jobbar de in pengarna själva genom att sälja grönsaker, precis som du säger?
1: Nej, det får jag ihop på olika sätt här i Sverige. Med månadsgivare och lite andra organisationer som hjälper till.
2: Ja. Ah. Hur har responsen varit här hemma, när du har kommit hem och presenterat ditt projekt? Vad säger folk? F F Företagare Men... nu, menar jag. F Företagsfolket. <laughs>
1: Jo, det är klart de tycker det är spännande och, och vill hänga på på olika sådana projekt. För eh, vi bör ju vara delaktiga, tycker jag också, ute i världen. Och många tycker att vi har så mycket i Sverige att göra. Mm. Men eh, jag brukar säga: Det var jag fick den här frågan igår: Om det är så mycket i Sverige att göra, Vad gör du någonting i Afrika? Mm. Men då tänkte jag: Man måste ju följa sitt hjärta. Och följer man sitt hjärta så hamnar man rätt ju. Mm. Så jag ska förmodligen vara i Uganda Afrika. För det var där mitt hjärta tog mig ju.
2: Okej, okay, men vad ja. menar du om att det är så mycket vadå, att det är mycket problem i ofta Sverige? Få,
1: ja, jag får ju höra den frågan. Håller du på med Uganda? Det finns så mycket här man behöver göra också. Med barn och... Ja, det är massa problem vi har i Sverige också med kvinnor och barn och så uteliggare. Ja. Jag kanske kunde lägga ner min energi på, ja här hemma i Sverige. Ja, okej. Okay. Ja, så det får man höra ibland. Men jag brukar säga alla, ja, man måste följa sitt hjärta som jag säger. Ja. ja. och då hamnar man rätt och nu blev det Ganda och vattenflaskan och, och så vidare.
2: Fast det är väl fantastiskt, alltså du hjälper ju, alltså du hjälper ju folk, så jag blir lite... För mig, jag får mer frågetecken av frågan än, än någonting annat. Jag tycker att det är, som jag sagt till det innan vi spelar in, det mm. du gör är en sån osjälvisk akt. Du åker någon annanstans, du hjälper folk. Jag tror att alla vet att det finns saker som vatten som vi tar för givet. Ja. Det är inte lika att ta för givet där. Mm. Du gör någonting för mänskligheten istället bara för att tänka innanför en ram av en gräns. Mm. Eh, du sa själv att du kom hit när du var 19 år, Flydde kriget om jag inte missuppfattade det helt.
1: Jag kom när jag var fem år. Vi kom fem, ja. 1964 kom vi till Sverige från Kroatien med det. flyktingar på den tiden. Ja. ja.
2: Och Hade vi då tänkt så fyrkantigt som vissa nu tänker om dig, då hade vi kunnat sagt nej till dig. Eller då hade folk kunnat sagt nej till dig. Mm. För att vi har folk att ta hand om här. Mm. Du kom från en gräns, gick in i en annan och du fick hjälp här. Nu vill du hjälpa folk på en annan gräns. Det är väl ödets cirkel som sluter sig själv kanske.
1: Eller hur? Och jag känner mig så privilegierad att mm. ha tre olika världar i mitt liv. Mm. Så jag, jag är född i Kroatien, mina gener här och allt vad det innebär. Och så kommer man till Sverige- där det är liksom ordning och reda och man formas på något, ting, på något sätt, tycker jag. Och så hamnar jag i Afrika, Uganda där jag på något sätt växer som människa. Mm. Jag hamnar på något sätt i Uganda och börjar växa som människa. Och fast jag, som jag sa, mamma, farmor, mormor så har inte jag växt färdigt. Nej. Långt, långt härifrån.
2: Ja, vi blir nog aldrig klara. <laughs> Nej. Jag tror inte och
1: jag ni. tycker att livet är nästan för kort. Man hinner inte med. Nej. Jag menar... Man hinner inte med rätta till kanske misstag man gjorde i livet. Eh, man kanske inte hann med det man ville. Du vet det här på dödsbädden när folk ångrar sig någonting. Så man hinner inte med allt man vill under ett helt liv. Ju.
2: Nej, man Nej. gör inte det. Nej. Jag har sagt det tidigare i en podd att jag är nöjd ifall det är en sak jag inte hinner med. Mm. Då lever jag hela tiden tills den mm. dagen jag går i graven. och jag tror att Det är, det är ett skönt mål än att, in, än att känna att jag måste bli klar med allt- Mm. Jag vill ha en sak jag inte har hand med, men nu just nu så det inte jag på att rädda liv, vilket jag ändå tycker att det är ändå en en grej du faktiskt gör. Alltså om man har problem med vatten, det är det är det vi behöver. Vi behöver syre, vatten och mat. Det är de mm. tre sakerna mm. vi behöver för att också kunna ha ett liv. Och tar du bort en av de sakerna så kommer folks liv att bli begränsade. Mm. Och om det här nu kan leda till att det här börjar spridas mer och mer och till slut så börjar det hamna mer ut i hela kontinenten och Afrika eh, så är det fantastiskt. För att de ligger ju efter på väldigt mycket saker. Och det kan vi ju se när man får en inblick i det landet. Och jag tror ändå att när du kom dit det blev ett uppvaknande som du säger. Du vaknade upp för att det finns... Mer till livet än att bara stira sig blind på eh, ja. materiellt.
1: Jo, men det här, du vet, meningen med livet. Mm. Innan jag åkte till Uganda så hörde man det här meningen med livet. Vad är det? Jag visste faktiskt inte riktigt meningen med livet, vad det är. Men det är ju det att hitta det här meningsfulla. Och meningsfullt, det är ju nästan när man finns till för någon annan eller någonting annat. Det är det som är meningsfullt.
2: Mm. Någonting som är större än en själv.
1: ja. Och det ska vara så stort så det skrämmer dig nästan själv. Mm. Jag var lite skrejsen i början tänkte, är du helt galen? Hur ska du råd detta i land och så vidare?
2: Ja, men det förstår jag.
1: Ja, men eh, som du nämnde innan, jag vi är i Uganda nu, men jag själv ser mig som ett frö i det här och det här ska jag överleva mig. Mm. Så det är därför jag går liksom all in, för det här ska ju överleva mig. Och det känns lite härligt när man tänker på att man lämnar något efter sig. Ja, inte en familj utan man lämna avstånd vad man var här på något sätt. Det är det jag tycker att det är det som är drivande morot lite för mig här att tänka så.
2: Jag tycker det låter som ett mycket bättre arv än att lämna en lägenhet som ens familj måste tömma och eventuellt behålla lite <laughs> ja. saker. Du lämnar ju någonting mycket, mycket mer och, ja. men då undrar jag lite vad nu, du sa från 2015 och det är pågående just nu mm. eh, då har du gått Fyra år eller snart mm. fyra år, antar jag tror att vi är inne på 2019 nu. Um, hur långt har ni kommit i projektet. Och, och, och hur ser du utvecklingen på de som har haft. Vi ser den första skolan till exempel. Mm. Hur ser du utvecklingen ut hos dem? Mm.
1: Uh, vi har jobbat samtidigt med alla. Cool
2: fact! A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: Både lärarna och barnen kan ju inte vara utan det här. Alltså, du får ju tänka på barnen får en kunskap. Så det handlar inte om vatten bara. Det är en kunskap de får med sig. De här som är tio år idag när de är 20 år, du kan ju tänka dig att hålla rent. De kan odlinga sanitet, hygien. Det är en kunskap som är jätteviktig för framtiden. Så det är inte bara vatten, det är kunskapen som jag ser också är jätteviktig. Mm. Uh, och. Uh, Uganda är på gång. Jag har inte allting jag behöver idag absolut långt ifrån. Jag behöver människor, jag behöver lite organisation. Mm. Man behöver ett större team för att jobba vidare med det här. Men det är bara att fortsätta och sen händer det som ska hända. Det har varit så hela tiden.
2: Hur, hur stort är teamet nu? Hur många är ni nu? Är det bara du som är helt, helt själv i det här, eller mm. finns det fler människor med?
1: Nej, jag har ju ett team där nere, annars hade inte detta fungerat. Alltså, jag har ett kontor med en koordinator och två stycken som är ute och tränar skolorna. Så jag har ett team där nere som håller det här i liv. Och så åker jag ner tre gånger om året, och vi har arbetsplan och så vidare. Så allting fungerar på det viset. Mm.
2: Hur, men... länge, hur länge är du där, förlåt, men hur länge är du där per gång? Ja,
1: det brukar vara några veckor. Sen måste jag vara här hemma. Och, för jag tycker Sverige är viktigt också, inte bara Uganda. Mm. Jag tror Sverige är viktigt också att det här projektet syns. Som idag har vi två skolor som engagerar svenska skolor. Så ja. jag tycker det är viktigt för våra svenska barn också att höra. Eh, lite, vi har vatten men det har inte de, och de barnen tycker det är jättespännande i svenska skolan när man pratar om vatten mm. och så vidare. Så jag vill ju blanda in, väva in Sverige lite mer också i det här projektet.
2: Just det. På ja. vilket sätt vill vi väva in dem ännu mer?
1: Det är ju kanske fler skolor som vill vara syskonskolor, till skolorna där nere. Mm.
0: Mm.
1: Olika företag och även kanske ha människor som vill vara delaktiga och vara tillhöradana teamet. Just det. Så vi kan växa. Det behövs.
2: Mm. vad säger din familj nu när det har gått några år vad säger de som var lite så, här, nej men vad gör du, varför ska du dit och vad, vad, hur, hur tänker du nu, vad säger de idag
1: nej men, nej, men de är stolta över mig mm. det måste jag säga både barnen och väninnorna och ja, de är stolta över mig faktiskt hon mm. de, 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 de gjorde det de trodde faktiskt inte på mig nej. många tänkte att äh, hon har fått en 50-årskris här. det här kommer gå över <laughs>
2: Men du blev någonting av den 50-årskrisen på din skämta sidan nu då. Ja. Men är det någon som har fällt med dig ner av till exempel familjen? När det någon i familjen som kanske är med och jobbar och
1: jobbar? Oh, ja, jag hade mit, Melissa, mitt barnbarn med i somras. Hon är 12 år. Mm. Det var underbart att ha henne med. Och hon fick verkligen se vad farmor gjorde och gå runt på skolorna. Det var en underbar upplevelse. Och så har min son Robin också varit med. 2014 var han med. Och min syster har varit med två gånger. Nu i november hade jag med mig en grupp på fem personer. Också från Malmö som ville se projektet. Och första gången de var i Uganda och de kommer att återkomma. Så jag tycker det är trevligt att ha med mig människor ner också.
2: Hur är livet i Uganda? För de som inte vet hur livet är. Men, men hur ser ett, 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 liv, hur ser livet ut för folk i, oh, i Uganda?
1: Ja, det är ju kontrastet som natt och dag. Vi har ju slummen. Alltså det går ju inte att föreställa sig hur man lever i slummen. Och sen har vi den andra sidan där de har mycket mer än de behöver. Mycket mer än någon har i Sverige också. Det är väldigt stora kontraster. Så många som följer med men det blir så förvånade. Mm. För de har ju en bild av Uganda också att det är bara fattigt, fattigt. Men det finns fina hotell och massa restauranger och så vidare också. Men det är ju kontrasterna som man säger.
2: Stora glapp?
1: Ja, stora, stora glapp, absolut. Och...
2: Är det så pass glapp att det är fattigt och sen superrikt? Eller finns det en mellanklass i Uganda också? Ja. Det finns
1: en liten mellanklass kan man säga också. Men det är mycket fattigt eller rikt. Ja. Men det finns också lite mellanklass, ja.
2: Och jag antar att de som du jobbar med mest, det är det det fattigare hållet då, eller?
1: Ja, men det är det ju ju. Sko alltså skolorna där är ju fattiga. De har ju inte vad de behöver så... Det är och barnen får ju inte heller gå gratis i skolan utan de måste betala en avgift så tyvärr har ju inte alla barn chans att gå i skolan.
2: Ja just det. det är mycket barnarbete sånt ta bort det, eller?
1: Nej, ja och det är klart. Det finns ju många barn som inte går i skolan som får göra barnarbete absolut. Mm. Ja.
2: Men och, vad skulle jag säga nu? Vad krävs för att sprida det här projektet till fler människor? Mm. i Uganda nu, vad är det, vad är det som krävs?
1: Mm. Alltså jag behöver ju resurser jag har inte så mycket att sälja med brukar jag säga Nej. så det är klart man behöver support på olika sätt mm. Det går ja. inte
2: att få någon av de här jätterika i Uganda då <laughs> <laughs>
1: du, Vi får försöka för det också vad? Jag har inte varit, haft så bråttom med det, Nej. jag har velat skapa någonting som fungerar så nu är jag redo på att presentera någonting som finns, som är aktivt och som behövs. Så det har inte varit det viktigaste för mig. Men det är det viktigaste just nu, kanske, för att ta sig framåt. Människor och resurser på olika sätt. Så att detta kan växa i Afrika.
2: Just det. Mm. Jag tycker det är super, super spännande. Hur, hur kan man liksom väcka uppmärksamhet om det här i Sverige till exempel? Då?
1: Ja, det, man kan nå mig på min hemsida, Dana Global. Mm. Uh, om man får säga hemsidan
2: snabbt. Ja, ah, så klart. Jag kommer Global.
1: länka till den också ja. i, i bilen. Och så kan man ju skriva med. lite rader om sig själv och om man tycker detta är spännande. För jag vill verkligen ha människor med här som har hjärta och hjärna brukar jag säga. För mm. någonting spännande, följa med på. En spännande utvecklingsresa. Ett framtidsprogram som kommer göra stora förändringar för Afrikas kontinent. Mm. Och jag tar gärna med människor ner, de får se också själva på plats. Och de här människorna som följer med mig, även om de hör här i Sverige vad jag gör. Men när de, när de kommer ner och ser detta på plats, det är då de förstår vad jag gör, säger Om de. Det är då de förstår vikten och det Det går inte mm. förstå när man hör med sig, man måste följa med.
2: Ja, men det, det kan jag förstå. Det är Så alla för är välkomna att, att följa med också, ja. Ja, men vad är, din, vad är visionen nu då? för dig och det som du gör mm. vad är slutmålet lite vad, vad är det du vill uppnå i, i slutändan och om man jämför med hur det ser ut idag mm. på skolorna
1: ja. som vi håller på att skriva en strategiplan nu att nå ut till hundra skolor i Uganda och sen är ju meningen att vi ska ut till andra länder också det är Rwanda, Kenya, Tanzania och så vidare Mm. Så meningen är ju att det ska ut. Men det kommer ju bli lättare också, för nu är det skapt i de här första åren mm. som jag känner själv har tagit mycket energi och tid att skapa det. Men nu är det skapt, så det kommer bli lättare att nå ut i andra länder.
2: Finns det någon form av motstånd för det du gör där borta? Mm.
1: Absolut inte, jag har inte känt någon motstånd på det viset för jag kommer ju att tillföra någonting det är inte att jag kommer att vill ändra på någonting och säga att jag har bättre lösningar till någonting så jag går ju inte in i Skolverkets system och ska ändra på det utan jag kommer att presentera någonting som vi kan göra sidan om som kan göra en förbättring jag tillför bara någonting så jag gör inte förändringar så därför tror jag också att man tar sig emot på ett annat sätt Ja, när man inte kommer och visar att man är duktig och man vill göra förändringar utan tillföra någonting som behövs.
0: Mm.
1: Det är så jag känner. Och sen det här med rädda världen, så det, det är också <laughs> någonting som är tungt. Det håller man inte på, håller inte jag heller på med brukar säga. Utan jag är där för att och tillföra någonting som behövs. Mm.
2: Mm. Ja, men det är intressant för det behövs ju. Vi, vi behöver ju folk som tillför. Men det är skönt i alla fall att, att du inte får någon motarbetning. För man vet ju aldrig heller. Ibland kan ju folk bara motarbeta saker trots att det inte är något som behöver motarbetas. Mm. Så det är ändå rätt, lite, nästan lite fascinerande att du faktiskt kan komma ner och presentera din idé. Och det är ingen som är så här, Nej, men det här behöver vi inte. Eller det här är bara, känns mm. bara onödigt. Men de förstår väl själva bristen.
1: Ja. Det är ju därför det har tagit mig några år. Som jag sa i början hade jag ett annat namn och sånt. Det, det är mycket jag har fått lära mig. Mm. och det är därför det har tagit tid för att lära mig att bli mottagen om man kan säga Just det.
2: blev det någon form av provokation i namnet eller
1: nej det var inte med namnet alls men det är, du vet man ska lära sig lite man ska göra lite misstag som Förklart. det heter det är jättebra läxor
0: mm.
1: <laughs> man ska lära sig misstag och man ska ha lite motgångar också mm. och titta på dem och utefter det så kan man börja ändra på saker så det allt har inte flyttit på. Absolut inte.
2: Nej. Nej. Vad skrämmer dig?
1: Vad som skrämmer mig? Det känns konstigt. Jag känner mig inte så skrämd för någonting på något sätt. Jag kan inte förklara. Det som skrämmer mest är ju folk. Andra människor kanske stressar mig mer än vad jag själv gör. Jag kan få den här frågan, men har du inte fått sponsor nu hur, hur länge ska du orka så inte ens det skrämmer mig för jag vet jag jobbar organiskt kan man säga, det är därför inte det skrämmer mig jag tar den tid det ska ta för jag ska själv orka med och jag ska också själv växa som människa sidan om projektet för att kunna hantera framtiden med allt vad det innebär så men jag vill gärna dela med mig för du frågade mig vad som skrämmer mig mm. Jag vill gärna dela med mig ett ögonblick som faktiskt skrämde mig en gång i Uganda. Det är det enda som har skrämt mig. Mm. Många säger, och är inte rädd när du åker ner? De tänker överfall, sjukdomar, massa konstigheter. Det har aldrig skrämt mig. Men det var 2011 när jag var i ett slumområde. Och jag tittade mig runt omkring. Då skrämde jag mig själv lite. För jag tittade mig runt omkring och tänkte... Varför vill du vara här? Jag blev faktiskt lite orolig för mig själv varför jag ville vara där. Jag tänkte, vad gör du här? Har du blivit lite galen nu? Varför vill du vara här? Varför åker du inte ner till Kroatien? Ligger vid en pool, tar en drink, koppla av. Du har slitit hela ditt liv, du har barnbarn. Barn. Varför vill du vara här när jag tittade runt omkring slummen? Det är det enda som har skrämt, det måste jag Nej. säga. Vad det var, var jag själv. Vad att jag du? valde att jag ville vara där. Ja. Jag ville vara där. Ja. Jag ville vara där i Uganda och påverka och göra förändringar.
2: Vad såg du i slummen?
1: Det var det här eländet, hur de bodde. De hade trasiga kläder. och Kanske kändes lite obehagligt att stå där. Att jag ville vara där.
2: Mm. Ja, jag förstår, men jag vill gå in lite mer på vad, vad var det, hur det såg det ut. Om vi kan bygga upp alltså ett... hur det
1: såg ut, ja... Alltså det var ju skjul, barn som hade trasiga kläder på sig och tittade på mig. Man såg ju att de var hungriga och törstiga och så vidare.
2: Mm. Oh. Misär det inte sagt mm. kanske.
1: Och jag kände att jag ville vara.
2: <laughs> ja. ja, och sen kom du hem och sålde allt du ägde istället.
1: <laughs> ja, sålde bilen och guld och... Sen drog jag till Stockholm från Malmö. Mm. För jag kände att du måste vara i stora staden om du ska kunna, du måste ut och i Stockholm, är Malmö är för lite om du ska vidare. Så 2015 sålde jag till och med all, alla mina möbler och allting. Mm. Men då tyckte de, nej men vad syns du <laughs> med nu? Och jag gav bort mina tavlor, mitt porslin och väninnerna fick komma hem och att gardiner och allting. Och så säger de så här till mig, men vänta Dana nu, vad ska du göra i Stockholm? Du kan ju inte få tag i en lägenhet och så, du inget jobb. Men jag söker faktiskt inte en lägenhet. Nej, vad söker du då? Säger Vet ni vad det räcker med en säng och en garderob att hänga upp mina kläder. Mm. Och exakt så gick det till. Jag kom upp till Stockholm med hyrde ett rum. En garderob och en säng. Och, och så ser det faktiskt ut idag också. Skönt. Ja, jag bor trum på fyra ställen nu i Stockholm.
2: Men så alltså det krävs ja. ju väldigt mycket för att man ska kunna göra sig av med allting. Men det går ju lite hand i hand också med att du står faktiskt i slummen. Du känner att du vill vara där. Upplevelsen skrämmer dig på ett sätt. Samtidigt så är det väl en mänsklig aspekt som jag tror att många av oss har förlorat. Det här med att vilja hjälpa andra. Jag kan bli, jag kan tycka det är så obehagligt när folk. Pratar på det sättet Speciellt när det gäller den senaste lite om sig, flyktingkrisen då, här för några år sedan mm. Folk vill verkligen stänga Ingen vill släppa in, ingen vill hjälpa oss så kommer en massa argument för varför vi egentligen Ska hjälpa vissa människor Jag, får, jag vet inte, jag, lite, jag blir kluven När jag hör folk prata så mm. ehm, Här står du och gör Raka motsatsen istället och gör det egentligen kanske fler människor borde göra att faktiskt våga sälja av prylar och det var det jag menar med att du lämnar ett arv istället för att lämna en lägenhet smockad med, med saker som din familj då sen måste förmodligen kasta 95% av, av sakerna ändå. Mm. Men du har gjort av med det redan nu för att det kommer ändå bara hamna i en container den dagen du går i graven. <laughs> Men efter dig lämnar du istället skolor med vatten och möjligheten till att odla sina egna grönsaker och du sprider någonting på ett annat sätt, återigen osjälvisk akt och jag tror att fler personer skulle behöva göra osjälviska akter sen är det inte det till för alla och alla måste inte göra det, men jag tror att om alla kan få sin lilla upplevelse som du fick på bussen så är det fantastiskt om vi kan gå mer åt det hållet och tror att vi skulle kunna bli en bättre värld istället för att Ja,
1: ja det stämmer det du säger, alla ska inte vara så galna som jag kan <laughs> göra så, men jag tror många människor saknar det här meningsfulla livet lite. Man är så upptagen i det man är inne i. Man, man hinner inte ens känna efter. Så var mitt liv också. Man hinner inte ens känna efter. Och så saknar man det här med meningsfulla livet. Jag önskar alla mina med medmänniskor faktiskt att de var kanske lite mer kära i livet, att de hade den här känslan för livet, va? att vara kära i livet. För den här känslan är ganska skön, att vara lite kär i livet, för då bör man bli öppen och titta sig omkring. Och det önskar mina människor lite mer kära i livet, Så då kanske de börjar bli våga lite mer också, mm. lyssna på sig själva.
0: Mm.
2: Hur såg Dana på livet? Om vi säger nu bara 3-4 år innan du eh, gick in i skilsmässan vad va, va var din syn på livet då och sen vill jag höra nu
1: ja Min syn på livet var ju då, då bodde jag i villan och jag jobbade och det här materiella var ju väldigt viktigt alltså, man skulle vara på semester och man skulle köpa en ny matta och och byta bil och så vidare. Så alltså det är väldigt materialistiskt. Det fanns ingenting i mig själv som där meningsfulla på något sätt. Nej. Och tvärtom, jag kanske hade lite också. Ja, oh, du vet med migrän, lite stress, <laughs> som vi alla går med och så vidare. Mm. Uh, ja, jag kan själv sitta ibland fortfarande och tänka, gör du det här? fortfarande kan jag tänka det. känns lite overkligt måste jag säga dig. Att jag gör det här men jag ler när jag tänker tanken faktiskt att jag ja. gör det. Ja. Jag måste säga det. Ja, ja.
2: Vad skulle den tidens dana säga om nutidens dana?
1: Den tidens dana? Jag hade aldrig trott att jag hade gjort något sådant här. <laughs> aldrig. Nej. Jag hade, det här var ju inte ens min dröm. Nej. Så jag brukar tänka folk hur kunde detta gå till vad fanns inom mig egentligen men jag har nog alltid varit äventyrlig tror jag för jag var den när jag var 19 år för då stack ut i Hollywood skulle bli modell till exempel mm. men det här äventyrliga tror jag jag satt lock på hela livet det hände någon när jag blev själv och lämnade den långa relationen och helt plötsligt stod jag där själv det var precis som jag gick tillbaka när jag var 19 år det är en stam när jag var 19 år och ville ut på ett äventyr som jag egentligen inte förverkligade. Men nu kommer det här äventyret kan man säga i någon annan skepnad så skulle passa min ålder. Just det. Ja. Så detta är jag fast jag kanske inte har använt mig själv. Alla mina egenskaper. Och man är ju född med olika egenskaper och gåvor och så vidare som man kanske inte ens använder på hela livet. Hela livet. Nej. Ja.
2: Det känns som att du nu fick möjligheten att leva ditt liv på riktigt. Mm. Faktiskt.
1: Så det är tur man har det här med passionsåldern. Vissa säger mm. 65, jag är med en pensionär. Ska jag inte bli? Jag ska jobba en. Ja, väl lag 25 år till kanske.
2: Hur gammal är du nu?
1: Jag fyller 60 år. Ja. Det bästa åldern. Jag tänker. Spännande. Ja, verkligen.
2: Spännande. Mm. Och det intressanta är ju att allting började egentligen med en liten vattenflaska på en buss i Uganda. Ja. Fascinerande att det bara kan vända så där Från en eh, egentligen väldigt såra vardaglig sak att se någon bara kasta ut en grej. Det ser vi ju hela tiden. Ja. Men då det var som att då klickade allting på plats för dig.
1: Mm. Det var det. Det var ju. Där var det viktigt att ha modet, riktigt att lyssna på sitt hjärta. Jag fick riktigt kapa min hjärna. För när jag började tänka. Det här är inte realistiskt. Nu måste du vara förnuftig, nu måste du tänka igenom. Då fick jag en klump i magen. Jag tänkte gärna bara förstöra för mig riktigt. Så jag började använda den här metoden. Jag fick en klump i magen. Då kapar jag min hjärna. Jag tänkte inte. Jag tänkte, nu följer du hjärtat och magkänslan. Och det var det som var min räddning. Jag har aldrig jobbat med hjärtat och magkänslan så som jag gjorde med Uganda. Och det är det som har tagit mig fram.
2: Hur mycket skrek jag om nej?
1: <laughs> Väldigt mycket, det ofta klump i vagen. <laughs>
2: ja. Ja. Men det är jättespännande, för då kommer vi in lite på det här med egot. Att ja. man måste separera egot. Och det låter ju precis som att du faktiskt lyckades göra det jag mm. du lyckades verkligen följa den, den genuina liksom magkänslan istället för att i huvudet sa att här, Nej, men det här, skit det här bara. gå på mm. det säkra. Mm. Vilket vi oftast gör, alltså, eller folk generellt sett gör, man följer oftast det säkra om man lyssnar kanske på huvudet för mycket. Mm. Så jag antar att du också har ett råd då, att lyssna inte hela tiden på vad din hjärna säger kanske, eller?
1: Nej, jag tycker vi ska använda hjärta, hjärna och magkänslan mm. så... Om vi fördelar det på 100 procent kanske. Oftast kanske vi har 80 procent mm. hjärnan och sen fördelar vi det på hjärtat 10 procent av magkänslan 10. Men vi omfördelar det här procenten så tycker jag det blir jättebra. Vi kanske tar 20 procent hjärna, 40 procent hjärta, 40 procent så kan det bli gå riktigt bra tror jag. Ja.
2: Eh, superspännande. Jag. Eh, jag tycker det är jättekul att följa det du gör. Um, och vi kan bara repetera igen då. om folk vill hitta dig och följa dig. Var gör man det någonstans?
1: Vi har ett Instagram-konto som heter Developing in New Africa. Um, Facebook-Developing New Africa. Mm. Och sen har vi en hemsida danaglobal.org. Och det är alla välkomna att höra av sig. Mm. Om de är intresserade på ett eller annat sätt. Mm.
2: Jag kommer länka allting i bion som man, man hittar det där också. Eh, så blir man direkt länkad till både hemsidan och din Facebook-sida. Mm. Dana, jättekul att få höra på det som jag kallar den osjälviska akten från dig. Eh, jag älskar sådana här historier och jag hoppas att fler personer lyckas få samma upplevelse som du fick på, på bussen i Uganda. Mm. Sen hur de upplever den eller inte, men följ hjärtat.
1: Ja, oh. Jag brukar säga alla ska vi göra olika saker. Mm. Och jag tror att de flesta människor får någon slags ingivelse någon gång i livet. Det ser jag ju med vattenflaskan. Det är någon slags ingivelse som hände bara. Och Det har de flesta människor någon gång. men Titta på den närmare mm. när den kommer. Den kommer kanske just till dig. Den kommer till mig. Mm. Din ingivelse kommer till dig. Och våga titta på den. Mm.
2: Och låt inte huvudet styra för mycket. Nej. Våga följa hjärtat.
1: Ja, precis.
2: Ja, men jättespännande. Det har varit jättekul att få dela det här samtalet med dig. Så tack så mycket.
1: Tack för, mycket för att du fick vara här, Paul.
2: Tack. tack så mycket, tack så mycket. Och om ni uppskattar podden så får ni gärna dela den på era sociala medier. Tills nästa gång så får ni ha det jättebra. Hej då!